0: herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Falls ihr euch jetzt schon gewundert habt, dass ich mich etwas nasal anhöre, ja, das stimmt. Ich bin etwas erkältet. Ich habe mir ja, eine kleine Mandelentzündung aus dem Urlaub mitgebracht und ja, muss jetzt die heutige Folge mit ein bisschen Belag auf der Stimme durchziehen, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Da seht
1: ihr mal unsere Hingabe. Also ich finde natürlich, man hört es nicht so krass, weil sonst würden wir wirklich auch nicht aufnehmen, weil damit tun wir uns keinen Gefallen und euch auch nicht. Nee. Aber
0: eine Woche ausfallen zu lassen... So schlimm ist es dann doch nicht, nee, zum Glück. Nee, irgendwie äh, geht das schon. Und so schlimm höre ich mich, glaube ich, auch nur für mich selber an. Und mein Freund sagt, ich sehe aus äh, wie ein kleiner verrotzter Hamster. <lacht> also ich glaube,
1: ich sehe schlimmer aus, als ich mich anhöre. Das ist doch ein richtig guter Zeitpunkt für ein neues Coverbild, würde ich sagen. <lacht> Bitte nicht. Ich hier mein Pyjama,
0: du kleiner verrotzter Hamster. <lacht> Vielleicht sollten wir dann auch gleichzeitig unseren Titel ändern. Irgendwie äh, True Crime im Bett oder so. Das hätte trotzdem viele Klicks. Aber wahrscheinlich nicht aus den Gründen, aus denen wir gehört werden wollen. Nee, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt, sind wir ja heute bei Y Und ich musste wirklich lange überlegen, welchen Fall ich heute für euch mache, beziehungsweise ich wollte diesen Fall schon sehr, sehr, sehr lange machen und Fuxi auch und wir sprechen, glaube ich, schon seit Wochen darüber, dass wir das gerne irgendwie mit einbinden möchten, aber nie hat das Überthema gepasst. Und jetzt haben wir es einfach ein bisschen passend gemacht. Also es ist jetzt kein Überthema, das Mord jetzt beinhaltet, beziehungsweise ich weiß noch nicht genau, wie wir die Folge nennen werden. Allerdings soll es heute um Y wie YouTube gehen. Und vielleicht wissen jetzt schon ein paar Leute, um welchen Fall es sich heute handelt. Denn der ist sehr, sehr aktuell und auch noch nicht abgeschlossen oder gelöst. Also das wird jetzt vielleicht am Ende ganz viele Leute etwas Traurig, stimmt. befriedigt zurücklassen. Ja, aber wir finden den so aktuell und so spannend, dass wir euch das nicht vorenthalten möchten und irgendwie jetzt das Überthema so gebastelt haben, dass es passt. Und es stimmt auch. Also es äh, passt natürlich zu dem Fall. Dann würde ich mal sagen, starten wir direkt. Genau. Wie gesagt, also der Fall ist aktuell sehr weit in den Medien verbreitet und das Internet quillt wirklich über Und gerade in den USA, wo das Ganze geschehen ist, ist die Berichterstattung sehr nah dabei. Und um jetzt mal zu droppen, um welchen Fall es sich denn eigentlich handelt, nämlich geht es heute um Gabby Petito. Viele haben mit Sicherheit auch schon mal davon gehört. Nicht zuletzt, weil Gabby und ihr Freund sehr aktiv auf YouTube und Instagram waren. Also hier kommt jetzt auch schon mal unser Überthema ins Spiel. Und die beiden hatten halt eine sehr große Fanbase, gerade auf diesen Social-Media-Kanälen, deswegen YouTube als Überthema. Aber bevor ich jetzt überhaupt direkt einsteige und alle verwirre, die noch überhaupt nichts von Gabby Petito gehört haben, möchte ich erstmal was über den Background erzählen. Also Gabby Petito heißt eigentlich Gabrielle Venora Petito, aber ich werde sie hier einfach als halber auch immer Gabby nennen, weil sie auch so von Freunden und Familie genannt wurde. Sie wurde am 19. März 1999 geboren und wuchs in Blue Point, New York auf. Sie war die älteste von sechs Geschwistern und Halbgeschwistern, also das war eine richtige Patchwork-Familie, wie die gelebt haben. Die Eltern haben sich scheiden lassen und Gabbys Mutter hat mit ihrem neuen Partner auch noch weitere Kinder gekriegt. Man könnte jetzt denken, es geht durchaus chaotisch in so Patchwork-Familien zu, aber das war bei den Petitos gar nicht so. Die haben sich alle sehr, sehr gut verstanden und Gabby war eine sehr fröhliche und quirlige Person. Also man konnte sie eigentlich nur gern haben, so wurde sie zumindest auch beschrieben. Bis 2017 besuchte Gabby die Bayport Blue Point High School in Bayport, New York. Kleiner Zungenbrecher hier heute für mich. Und ähm, im März 2019, also zwei Jahre später, fing Gabby dann an, Brian Laundry zu daten. Die beiden kannten sich aber schon seit der Schulzeit und waren damals schon gut befreundet. Und zwei Jahre später entwickelte sich dann eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Die war noch sehr schnell ein Herz und eine Seele und eigentlich nicht mehr voneinander wegzudenken. Also die haben eigentlich jede freie Minute miteinander verbracht. Es dauerte dann auch nicht lange, bis die beiden dann auch zusammenzogen, beziehungsweise Gabby zu Bryan's Eltern nach Northport, Florida zu. Aber sie war da nicht ganz alleine, denn ihr richtiger Vater lebte auch noch in Florida, sodass Gabby halt abgesehen von Bryans Familie auch noch einen Teil ihrer eigenen Familie dort hatte. Dort wohnten sie dann mit Bryan's Eltern gemeinsam in dem Haus. Sie hatten aber einen abgetrennten Bereich, der nur für die beiden war. Also so eine Art Einliegerwohnung, wo dann nur das Paar lebte. Und das funktionierte auch alles sehr, sehr gut. Also die beiden haben sich dann schließlich sogar am 2. Juli 2020 verlobt. Also kann man sich vorstellen, wie gern die beiden sich zu dem Zeitpunkt haben. Und das eigentlich alles sehr gut funktioniert. Etwa ein Jahr später dann, also Ende Juni 2021, waren die beiden dann in Gabby's Heimatstadt in Blue Point, New York, zu Besuch, um den Highschool-Abschluss von ihrem Bruder zu feiern. Das ist nämlich in den USA ja auch immer ein sehr, sehr großes Event und das wollten die beiden sich nicht entgehen lassen. Und sie blieben auch während der gesamten Feier, aber nicht ganz so lange, weil die beiden hatten was ganz Besonderes geplant, was sich jetzt wahrscheinlich für ganz viele Jugendliche da draußen wieder absolute Traum anhört. Und ich muss sagen, für mich auch. ziemlich mich jetzt vielleicht nicht mehr ganz für mich auch immer noch. zu jugendlich, <lacht> genau. Aber ähm, das wäre auch heute mein absoluter Traum, so zu leben. Denn die beiden wollten ihre Verlobung damit feiern, indem sie mit einem Van durch ganz Amerika reisen. Sie wollten dabei frei sein, spontan, in den Tag hineinleben und einfach ein richtiges Abenteuer erleben. Und generell das Land zu erkunden. Ja. Also nur weil du in Amerika lebst, heißt ja nicht, dass du das ganze Land kennst. Nee, überhaupt nicht. Also die wollten dabei die West Coast sich anschauen. Die Beide haben ja eher an der East Coast gelebt oder haben an der East Coast gelebt und ich kann das nur absolut bestätigen. Ich habe das mal ein halbes Jahr in Australien gemacht. Hahaha, ha, ha, so äh, typisch Australia-Backpacking. Aber So mainstream, Melly. Ist auch so mainstream. Aber ich habe eine Entschuldigung, ich habe Familie dort und habe die dann dabei besucht. Deswegen hat sich das angeboten. Aber das ist halt wirklich so ein geiles Gefühl, wenn du einfach in den Tag hineinleben kannst. Einfach dich in den Bus setzt, guckst, wo sind tolle Orte, wo kann man anhalten, wo kann man... Ja, toll campen, also es macht wirklich unfassbar viel Spaß und ich kann mir so vorstellen, warum die beiden ihre Verlobung so feiern wollten. Mhm. Gabby hatte sich nämlich ein paar Monate vorher einen Van angeschafft und wollte den mit Brian zusammen umbauen, sodass es halt der perfekte camping wird. Also sie haben innen drin alles ausgebaut und ein Bett hineingebaut, eine kleine Küchenzeile und sie haben das auch Richtig, richtig schön gestaltet, also mit Lichterketten. Und ich muss sagen, wenn man sich den so ein bisschen angeschaut hat, es war so typisch Pinterest-like. <lacht> Instagram-Boho-Style. Ja, ja, genau. Und das war auch Ziel der ganzen Sache. Also das sollte auch alles so ein bisschen romantisch aufgezogen werden. So ein bisschen, ja, dieses Insta-Van-Leben gezeigt werden. Denn die beiden hatten nicht nur den Plan, durchs Land zu reisen, sondern sie wollten damit auch ihren Travel-Blog starten, um hoffentlich dann während ihrer Reise und vielleicht auch nach ihrer Reise von Werbeeinnahmen leben zu können und halt wirklich nur noch durch die Gegend zu reisen. Hm. Vor allem Gabby war da die treibende Kraft, denn sie wollte halt jeden Stopp auf YouTube als eine Art Vlogger dokumentieren. Und sie kreierte dafür den YouTube-Kanal Nomadic Static und auf ihrem Instagram-Account Gaps Petito schreibt sie in ihre Biografie Hashtag Vanlife, a fan of Art, Yoga and Veggies. Also so ein bisschen dieser alternative Lebensstil. Dort verlinkt sie dann aber auch nochmal ihren YouTube-Kanal. Damit die Leute, wenn sie bei Insta draufschauen, auch direkt zu YouTube weitergeleitet werden. Die Reise sollte dann bis Oktober gehen und mit einem Besuch bei Freunden in Oregon abgeschlossen werden. Wie schon gesagt, ist das ja für ganz viele ein richtiger Lebenstraum und für Gabby war das aber ja, wie so eine Art Sprungbrett. Sie dokumentierte dann auch schon den ganzen Umbau des Vans bei YouTube und erzählte über jeden einzelnen Schritt, wie es weitergehen sollte. Am 2. Juli 2021 waren sie dann beide total euphorisch und glücklich, denn an diesem Tag sollte dann die Reise endlich starten. Also sie haben monatelang diesen Van umgebaut und endlich geht das Abenteuer los. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß die Vorfreude da gewesen sein muss. Die beiden starteten dann ja wie gesagt in New York nach der Abschlussfeier von Gabbys Bruder und dann sollte es von da aus weiter nach Kansas, Colorado und Utah gehen. Direkt zu Anfang fingen sie schon an, Videos zu drehen, Fotos zu machen und alles scheint wirklich perfekt. Also wirklich wie die perfekte Insta-Travel-Blase. Wer Lust hat, kann jetzt auch einmal kurz auf Pause drücken und gerne mal bei ihrem Instagram-Account vorbeischauen, Gaps Petito. Das findet ihr dann auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal. Denn dort könnt ihr echt ganz schön sehen, wie der chronologische Ablauf der ganzen Reise war. Also wo sie gestartet sind, was sie sich angeschaut haben, welche Ausflüge sie gemacht haben und vor allem, wie sie das Ganze dokumentiert haben. Während des ganzen Julis scheint auch alles super zwischen den beiden zu laufen. Sie wirken sehr, sehr fröhlich und wie gesagt, wenn ihr euch das bei Instagram anschaut, dann seht ihr auch ganz viele Pärchenfotos von den beiden. Also es wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Und es hätte jetzt eigentlich alles so weiterlaufen können und die beiden hätten auch erfolgreiche Travel-Blogger werden können. Aber dann fing langsam an, die Fassade zu bröckeln. Denn dann wurden die beiden von der Polizei angehalten. Die Polizisten hielten den Wagen an, da Zeugen gesehen haben wollen, wie ein Mann eine Frau schlägt. Und sie rufen dann auch direkt den Notruf, um das zu melden und laut der Aufzeichnung des 911-Calls sagen die Beobachter, dass, als sie vorbeifuhren, sie gesehen haben wollen, wie ein Mann ein Mädchen schlägt. Sie sagen dann weiter, dann haben wir angehalten, sie rannten auf dem Bürgersteig auf und ab und er hörte nicht auf, sie zu schlagen, dann sprangen sie ins Auto und fuhren davon. Die Beobachter des Streits merkten sich dann das Kennzeichen und gaben es an die Polizei weiter und sagten außerdem, dass es sich um einen weißen Van mit Kennzeichen aus Florida handelte. Daraufhin wurden dann sämtliche Streifenwagen in der Gegend informiert und sie sollten nach einem weißen Van Ausschau halten, da die Möglichkeit bestand, dass es sich ja um häusliche Gewalt handelt. Als eine Streife dann den weißen Van erblickte und die Beschreibung mit dem Kennzeichen zu der Beschreibung der Beobachter passte, hielten sie den Wagen an. Der Van fuhr dann zur Seite und als die Polizisten dann ausstiegen, konnten sie zwei Personen in dem Wagen erkennen. Der Fahrer war ein Mann und auf der Beifahrerseite saß eine junge Frau. Sie hatte ganz rote Augen und schien geweint zu haben. Sie atmete auch ganz, ganz schnell und schien fast zu hyperventilieren. Und bei den beiden handelt es sich um Brian Laundry und Gabby Petito. Und was? Wer <lacht> hätte es gesagt? Und die Polizisten merkten, dass aber zwischen den beiden irgendwas nicht stimmte. Wie gesagt, Gabby war total aufgelöst, war total verheult und Brian hatte sogar Kratzer im Gesicht und im Nacken. Krass. Die beiden sagten dann aus, dass sie einen Streit hatten, der eigentlich nur mit einer Kleinigkeit begonnen hat und dann etwas aus dem Ruder lief. Brian soll nämlich mit seinen schmutzigen Füßen in den Van gestiegen sein und daraufhin hat Gabby wohl die Fassung verloren. Gabby litt nämlich unter eigenen Aussagen an diversen Zwangsstörungen. Und bei ihr machten die sich bemerkbar, wenn es um Hygiene ging. Und was für Brian vielleicht eine Kleinigkeit war, war für Gabby direkt eine große Sache. Und sie steigerte sich dann so in die Situation hinein, dass sie Brian gegenüber anscheinend gewalttätig wurde und die beiden sich anfingen, schlimm zu streiten. Doch scheinbar begriff Gabby dann auch sehr schnell ihren Fehler und entschuldigte sich mehrere Male bei Brian. Und da gibt es sogar ein Bodycam-Video von den Polizisten dazu, wie Gabby aufgelöst von dem Streit erzählt. Man sieht ja auch wirklich an, dass sie in keiner guten Verfassung war und sie sieht auch wirklich fix und fertig aus. Und wer möchte, kann sich auch das Video bei YouTube angucken. Den Link dazu werden wir auch posten. Einer der Polizisten nimmt sie dann zur Seite, um mit ihr allein zu sprechen. Weil er schon das Gefühl hatte, dass vielleicht da mehr dahinter steckt als nur so eine Zwangsstörung. Sondern dass sie vielleicht tatsächlich geschlagen wurde von Brian. Da das ja die Zeugen ausgesagt haben beim 911-Call. Ja, und dann ist ja egal, was die Ausgangssituation war. Ja, ne? eben, genau. Aber sie erzählte auch alleine dass es an ihren Zwangsstörungen liegt und dass sie total ausgerastet ist und dass Brian im Grunde nichts Schlimmes getan hat. Der Polizist bot Gabby dann auch an, sich in den Polizeiwagen zu setzen, um sich etwas zu beruhigen, und anschließend bat er dann Brian darum, aus dem Wagen zu steigen. Er fragte nun auch ihn, was los gewesen ist, und er bestätigte Gabbys Geschichte und erzählte, dass er die Kratzer von Gabby bekam, als sie versuchte, ihm die Schlüssel abzunehmen. Als der Polizist Brian fragte, ob Gabby Brian verletzen wollte, verneinte er das. Er sagte, dass sie ihm nie wehtun wollte, sondern einfach mit ihren Gefühlen und mit Brians Verhalten überfordert war. Brian gestand dann auch der Polizei, dass er Gabby angedroht hat, sie am Straßenrand stehen zu lassen. Und es gab wohl auch den Moment, dass er sie aus dem Van aussperrte. Also dass er quasi sie rauswarf, die Türen schloss und losfahren wollte. Aber da Gabby nicht nur unter Zwangsstörungen, sondern auch unter Angststörungen leidet, war diese Situation für sie unsagbar schlimm. Und sie war einfach emotional komplett überfordert. Dem Polizisten gegenüber war sie aber trotz ihrer Verfassung sehr freundlich und zuvorkommend. Und sie erklärte den Beamten auch genau, unter welchen Problemen sie litt. Und dass es einfach ihr Problem ist. Also dass Brian wenig damit zu tun hat. Das Ganze passierte am 12. August, also waren sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon einen Monat mit dem kleinen, engen Bus unterwegs, also ganz ohne Privatsphäre. Und auch das kann ich bestätigen von meinem Vanlife, dass ab einem gewissen Punkt, ganz ohne Privatsphäre, man sich einfach anfängt zu fetzen. Ich war damals mhm. mit einer Freundin unterwegs und es lief alles super und dann kamen manchmal so kleine Momente auf, in denen du dich eigentlich super verstanden hättest, aber beide irgendwie so überfordert sind von dieser Situation, dass man sich einfach anfängt zu streiten. Also ich kann mich da an eine Situation erinnern, da haben wir den Weg nicht gefunden, hatten kein Netz und haben uns einfach mega gezofft, nur um drei Minuten später in Gelächter auszubrechen, weil es einfach so lächerlich war. Und ich glaube gerade, wenn du noch in einer Partnerschaft steckst, dass so Situationen sich dann einfach sehr schnell zuspitzen können.
1: Hm.
0: Nachdem die Polizisten dann die beiden vernommen hatten, brachten sie Brian schließlich in ein Hotel, damit die beiden etwas Abstand voneinander gewinnen konnten. Nach Bewertung der gesamten Situation sagte nämlich der Officer Daniel Robbins in seinem Bericht, dass er nicht glaubte, dass die Situation auf das Niveau eines häuslichen Angriffs eskalierte, sondern eher auf das einer psychischen Krise. Und es wurde ja außerdem auch von beiden keine Anzeige erstattet. Deswegen gingen die Beamten auch davon aus, dass nach dieser räumlichen Trennung über Nacht wieder alles gut sein würde. Und beide haben ja auch vor allem angegeben, dass sie sich lieben würden und dass sie verlobt sind und dass auch eigentlich nichts Schlimmes vorgefallen sei.
1: Das finde ich aber auch immer so krass. Die Polizisten müssen das bewerten, was ihnen gesagt wird und was sie sehen. Mhm. Und falls irgendwie in dem Fall dann die Frau den
0: Mann einfach deckt,
1: Weißt du auch nicht, was dahinter genau. steckt oder ob es wirklich die
0: Wahrheit ja, ist? Genau, das ja. ist es. Also die haben das zwar separat voneinander ausgesagt, aber es kann ja auch sein, keine Ahnung, hat er vorher noch was im Van gesagt von wegen, schweig, bleib bei unserer Geschichte, halt genau. Oder ähm, war es wirklich so? Also man kann es jetzt rückblickend auch einfach nicht mehr sagen. Ähm, aber zu dem mhm. Zeitpunkt schien... Nach dieser räumlichen Trennung wieder alles in Ordnung, denn am nächsten Tag führten die beiden tatsächlich ihre Reise dann fort. Wer bezahlt eigentlich das Hotel? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, wer das bezahlt hat. Also sie haben Brian ins Hotel gebracht, aber ich glaube, das muss er selber bezahlen.
1: Ja, nee, das ist halt so krass vorwegen. Ja, toll. Aus so einer Kleinigkeit, ey, nochmal
0: 50 Bucks. Was was ich aber krass finde, ist, dass sie nicht Gabby ins Hotel bringen als Frau, sage ich mal, sondern sie alleine im Van schlafen lassen und Brian ins Hotel muss. Vielleicht lag es daran, dass der Van auf Gabby angemeldet war. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, aber trotzdem, also ich hätte, glaube ich, ein bisschen Schiss gehabt, alleine im Van zu schlafen. Oder weil sie ja eh Angst hatte, dass er ohne sie weg war. Ja, wollte sie im Van bleiben. <lacht> vielleicht. Die Schlüssel für den Van kriege ich. Ja. Nicht, dass am Ende der Van genauso einfach verkauft wird wie das Haus in unserer Betty Broderick-Folge. Ja. Wie gesagt, also führten sie dann nach diesem Vorfall die Reise einfach fort. Und am 17. August, also fünf Tage später, flog Brian dann von Salt Lake City nach Tampa, Florida. Er wollte nämlich ein paar Gegenstände holen und ihr Lager, das sie zu Hause angemietet hatten, um ihre Sachen zwischenzeitlich während der Reise einzulagern, zu räumen bzw. durchzusortieren. Denn sie haben eine Verlängerung des Roadtrips geplant und so wollten sie etwas Geld sparen. Also sie wollten dann die Sachen bei seinen Eltern unterbringen und nicht extra noch für dieses Lager aufkommen. Ich verstehe das alles nicht, aber okay. Ja. Fünf Tage später, am 23. August, kehrte Brian dann wieder nach Salt Lake City zurück um Gabby dort wieder zu treffen. Sie hat in der Zeit tatsächlich in einem Hotelzimmer und nicht allein im Van geschlafen. Und sogar die Flüge, also den Hin- und den Rückflug, bezahlten die beiden gemeinsam. Also ich frage mich, wie viel du einsparst, wenn du dieses Lager aufgibst, als wenn du dann einen Flug bezahlst. Aber gut, werden sie sich schon was dabei gedacht haben. Und haben sie ihre Wohnung zwischenzeitlich vermietet oder
1: warum haben sie das leergeräumt? Nee, das war
0: ja bei den Eltern zu Hause. Ich weiß nicht, warum die das nicht einfach dort gelassen haben oder ob die Eltern ja, das dann eben. vermietet haben. Dazu habe ich nichts gefunden, aber die haben ähm, scheinbar ihre Wertsachen zwischenzeitlich halt untergelagert. Das macht halt keinen Sinn, wie du sagst, wie viel sparen sie, wenn sie dann die Flüge zahlen. Eben, ja. Und ihr Hotel. Ja. ja, also es macht ab diesem Zeitpunkt sehr vieles nicht mehr großen Sinn. Am 25. August nämlich, also nur zwei Tage später, postet Gabby dann zum letzten Mal etwas auf Instagram. Und auf diesem Foto hält sie einen kleinen Kürbis in der Hand und lächelt dabei. Also es gibt mehrere Fotos zum Swipen und überall oder auf dem ersten ist sie da mit diesem Kürbis zu sehen und lächelt fröhlich in die Kamera und schreibt unter das Bild Happy Halloween. Aber wir erinnern uns, wir sind noch im August und Halloween war jetzt erst letzte Woche, also stimmt das irgendwie nicht so ganz. Ihre Mutter sagt auch, dass sie am 25. August das letzte Mal mit ihrer Tochter über FaceTime gesprochen hat, also am selben Tag des Instagram-Posts. Normalerweise sprachen auch Mutter und Tochter ungefähr dreimal die Woche miteinander oder FaceTimeten, aber das war das letzte Mal, dass sie etwas von Gabby gehört hatte. Bei diesem Gespräch erzählt sie ihrer Mutter, dass sie sich mit Brian im Grand Tenton Nationalpark in Wyoming befinden und außerdem traut sich Gabby auch ihrer Mutter an, dass sie nicht genau weiß, in welche Richtung sich die Beziehung mit Brian entwickelt. Gabby erzählt ihr sogar, dass die beiden ihre Verlobung aufgelöst haben. Und das jetzt nicht, weil sie jetzt nicht mehr zusammen sind und weil sie sich trennen, sondern weil sie gemerkt haben, dass sie einfach zu jung sind zum Heiraten und sie ja trotzdem zusammenbleiben können und sich lieben können, aber ja, aber auf das Verlobtsein verzichten.
1: Das ist aber auch voll Banane, oder? Ich meine, man kann ja auch einfach verlobt bleiben und erstmal nicht
0: heiraten. Eben, ja. Da gibt es ja gar keinen Limit. Ja, aber manche haben ja dann so ein bisschen diese Jahresgrenze, dass du ein Jahr nach Verlobung geheiratet haben musst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, sonst bringt es Unglück. Vielleicht dachten die das ja auch und haben mhm. sicherheitshalber die Verlobung aufgelöst. Klar,
1: sich lieber da Blöße geben, allen zu erzählen, okay, okay ich hatte zwar Ja, ja <lacht> gesagt, aber
0: jetzt habe ich auch wieder Nein gesagt. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, Gabby ist sich zu dem Zeitpunkt scheinbar auch gar nicht mehr so sicher, ob sie mit Brian wirklich ihr Leben verbringen möchte. Hm, Sie ist auch echt jung, mhm. ne? Sie scheint halt gemerkt zu haben, dass die beiden sich einfach nicht auf einer Welle befinden. Wie ich ja eben schon gesagt habe, hörte Gabbys Mutter am 25. August das letzte Mal persönlich etwas von Gabby. Aber es gibt noch eine SMS, die ihre Mutter am 30. August erreichte. Also fünf Tage später. In dieser stand kein Empfang in Yosemite, also im Nationalpark. Aber ihre Mutter, Nicole Schmidt, ging nicht davon aus, dass diese Nachricht wirklich von Gabby stammte. Also das war einfach nicht ihr Schreibstil. Bestand jetzt aus vier Worten und eigentlich benutzt Gabby viel mehr Emojis. Und wenn sie kein Netz gehabt hätte, dann wäre ja eine kurze Nachricht genauso schnell durchgegangen wie eine lange Nachricht. Und lange Nachrichten waren eher Gabbys Ding.
1: Hm.
0: Halt nicht übers Internet, aber deswegen eine SMS. Genau, ja. eben. Außerdem schrieb sie dann, kurz darauf hinterher, kannst du Stan helfen? Ich erhalte ständig seine Sprachnachrichten und verpasste Anrufe. Und bei Stan handelt es sich wohl um ihren Großvater, den sie aber nie Stan nannte. Also es war halt immer ihr Großvater und den hat sie nicht beim Vornamen genannt. Also das war auch schon mal so ein ganz merkwürdiger Punkt. Mm, Grandpa dann halt. Ja, genau, ja. Und hier verlieren sich auch so ein bisschen Gabbys Spuren. Das Einzige, was man jetzt noch weiß, ist, dass am 27. August, also drei Tage vor der letzten Nachricht an ihre Mutter, ein Ehepaar aus Louisiana, das in Jackson, Wyoming Urlaub machte, die beiden noch gesehen hat. Und zwar sollen die beiden dabei in einen Streit verwickelt gewesen sein, als sie das Tex-Mex-Restaurant Mary Pilgets verlassen wollten. Außerdem... Gab es dann auch noch eine Zeugin, die mit ihrem Freund im Restaurant saß? Das war Nina Angelo, und sie sagt, dass sie Gabby dabei gesehen hat, wie sie komplett in Tränen ausgebrochen war und Brian scheinbar sehr sehr wütend gewesen sein soll, also scheinbar auf Gabby, aber auch seine Wut gegenüber dem Restaurantpersonal ausgelassen hat. Und das ist jetzt erstmal alles, was man über den Roadtrip der beiden weiß. Denn zwei Tage später, also am 1. September 2021, kehrt Brian dann zu seinen Eltern nach Florida zurück. Dabei war er in Gabbys weißem Van unterwegs, aber von Gabby fehlte jede Spur. Brian war dann auch seelenruhig bei seinen Eltern zu Hause und meldete sich auch nicht bei Gabbys Eltern, dass er zurück war. Und in dieser Zeit machten sich Gabbys Eltern aber schon. Riesige Sorgen, denn sie haben seit zehn Tagen ja nichts mehr von Gabby gehört. Es waren ja nur noch diese komischen Nachrichten, die ankamen, aber sie ging nicht ans Handy. Irgendwann war auch ihr Handy aus, was ja auch am Empfang liegen könnte. Aber sie haben sie einfach nicht erreicht und das war einfach unüblich, dass sie so lange nichts von ihrer Tochter hörten. Also dadurch, dass sie ja auch diesen travel block führten brauchten sie auch immer wieder Internetzugang und suchten sich dann meistens auch Stellen, wo sie ins Internet kommen konnten. Entweder irgendwelche Cafés oder Restaurants. In Amerika ist es so, du findest überall Wi-Fi gefühlt. Also egal in welchem Kaff, in irgendeinem Restaurant ist auf jeden Fall Wi-Fi. Und sie hat sich aber zu dem Zeitpunkt schon zehn Tage nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet. Hm. Ja, vor allem, wenn es vorher sogar FaceTime war hm. und nicht immer eine SMS, ne? ja. Gabbys Familie fand dann aber heraus, dass Brian zurück bei seiner Familie war und sich aber nicht bei ihnen gemeldet hatte, obwohl vorher eigentlich immer ein reger Austausch zwischen den Familien stattfand. Also warum meldet sich Brian nicht? Und warum bekommen sie auch keine Auskunft von ihm? Also das waren alles so ganz beunruhigende Fakten, die die Eltern zu dem Zeitpunkt etwas verzweifeln ließen. Denn Brian war ja auch der Letzte, der mit Gabby zusammen gewesen ist und auch der Letzte, der wissen konnte, wo Gabby war. Also meldeten Gabbys Eltern sie am 11. September dann als vermisst. Und natürlich schaltete sich dann auch die Polizei direkt ein, um mit Brian zu sprechen, weil er ja nicht mit Gabbys Eltern sprechen wollte. Aber alle Familienmitglieder verweigerten die Aussage und sagten, dass die Polizei sich bei ihrem Anwalt melden sollte, den sie zu dem Zeitpunkt sogar schon eingeschaltet hatten. Das finde ich ja auch immer sofort verdächtig, ja. ne? Das klingt auch erstmal super verdächtig. Also warum sollte man einen Anwalt einschalten, wenn Brian nichts mit Gabys Verschwinden zu tun hat? Ja,
1: er hätte einfach sagen können, du, wir haben uns getrennt und jetzt ist sie
0: einfach über alle Berge. Genau, also wenn er wirklich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat, dann hätte er das ja sagen können. Ich meine, er wäre mit Sicherheit verdächtigt worden, weil er der Letzte war, der Gabby gesehen hat. Aber hätte er eine Begründung gehabt, dann wäre er vielleicht auch nicht direkt verdächtigt worden. Mhm. Der Van wurde dann auch von der Polizei beschlagnahmt und untersucht. Und am nächsten Tag versuchte die Polizei auch direkt Brian zu befragen. Aber er kooperierte weder allein noch im Beisein seines Anwalts mit den Beamten. Also er sagte einfach überhaupt gar nichts. Er versuchte also null der Polizei zu helfen, Gabby zu finden. Also wurde er dann zur Person of Interest. Und das bedeutet jetzt nicht, dass er verdächtigt wird, sondern, dass er möglicherweise in eine Straftat verwickelt sein könnte, aber noch nicht verhaftet werden kann, beziehungsweise es keine Beweise gibt, die ihn offiziell mit der Straftat in Verbindung setzen. Person of Interest kann auch einfach bedeuten, dass die Person Informationen hat, die für die Polizei wichtig sind, die aber nicht bedeuten, dass er der Täter ist. Die Beamten fangen dann auch an, Gabby überall zu suchen, also wo sie sich vermutlich zuletzt aufgehalten hat, also im Grand Tenton Nationalpark. Aber erstmal konnten sie nichts entdecken oder nichts finden, was irgendwie aufschlussreich war. Am 16. September dann schreibt die Familie von Gabby einen Brief an die Familie von Brian, also an die Laundries, der sehr, sehr emotional war. Und in diesem Brief bitten Sie um Mithilfe. Und jetzt mal hier ein Ausschnitt aus dem Brief. Bitte, wenn Sie oder Ihre Familie noch einen Funken Anstand haben, sagen Sie uns, wo sich Gabby befindet. Sagen Sie uns, ob wir überhaupt an der richtigen Stelle suchen. Alles, was wir wollen, ist, dass Gabby nach Hause kommt. Bitte helfen Sie uns, das zu ermöglichen. Wir konnten weder schlafen noch essen und unser Leben gerät aus den Fugen, heißt es in dem Brief der Familie. Aber selbst nach diesem Brief sagen die Laundries nichts. Also ich finde es halt auch so krass dafür, dass die Familien sich vorher eigentlich ganz gut verstanden hatten und die beiden Kinder miteinander verlobt waren. Finde ich dieses Verhalten irgendwie sehr merkwürdig. Also total. Nicht nur Brians Verhalten, sondern einfach, dass auch die ganze Familie schweigt. Es ist halt Super, super strange. Die mhm. Einzige, die dabei etwas sagt, ist Brians Schwester Kathy. Sie sagt aber auch nur, dass sie keine Ahnung hat, was mit Gabby ist und auch nicht weiß, was mit ihr passiert ist und nur hofft, dass es ihr gut geht. Also das ist das Einzige, was man von den Laundries hört. Am 17. September, also einen Tag nachdem der Brief der Petitos an die Laundries ging, meldeten die Laundries dann Brian als vermisst. Sie haben Brian scheinbar am 14. September das letzte Mal gesehen, also drei Tage zuvor. Das ist jetzt halt auch wieder so ein merkwürdiger Punkt. Also warum melden die Laundries erst drei Tage nach dem Verschwinden von Brian ihn als vermisst? Andererseits wartet man bei erwachsenen Personen ja
1: einen gewissen Zeitraum. Das stimmt. Und kann dann erst die Person als vermisst melden, weil die Person darf ja dann sich aufhalten, wann und wo ja, sie das möchte. Ja, das stimmt, auf
0: jeden Fall. Aber da ähm, Brian als Person of Interest galt, hätten sie eigentlich der Polizei direkt mhm. Bescheid sagen müssen, wenn er verschwindet.
1: Ja, stimmt.
0: Er wurde zwar observiert, aber später stellt sich heraus, dass bei der Observierung einige Fehler geschehen sind. Und Brians Mutter, fälschlicherweise für Brian gehalten wurde. Yes. Ja, da sie seine baseball trug und scheinbar eine ähnliche Statur, wie er hatte. Also die Laundries wurden ja observiert, also, beziehungsweise da waren halt ständig Beamten da und es wurde halt geguckt, dass er sich nicht absetzt oder, oder versucht zu verschwinden. Und das ist ja im Endeffekt dann passiert. Und scheinbar deswegen, weil die Mutter fälschlicherweise als er durchging.
1: okay. Ich werde das jetzt nicht hinterfragen, wer außer wie wer.
0: Also ich fände es auch ein bisschen strange, ähm, aber die Polizei räumt später halt ihren Fehler ein, behauptet aber, dass das nichts, wie soll ich sagen? Nach Protokoll? Nichts? Nee, nichts, nicht. Ja, nach so, Protokoll. also dass ja. nichts nicht nach Protokoll gelaufen ist und dass auch keine höheren Kosten dadurch für die Suche von Brian entstanden sind. Also dass man so oder so halt nach ihm Steuergelder. Genau, nach ihm hätte suchen müssen. Ich glaube, gab es nicht auch irgendwie so ein Livestream von der Observierung des
1: Hauses
0: im überall, Internet? Überall. Überall konnte man das. Also in Deutschland waren die Berichterstattungen schon sehr präsent. Aber in Amerika ging dieser Fall halt einfach komplett durch die Decke. Dadurch, dass es halt zwei junge Leute waren und es eigentlich so diese perfekte Love Story war und dieses Instagram-Leben und auf YouTube alles öffentlich und dadurch haben sich, glaube ich, viele Fernsehsender und Boulevardmedien dazu berufen gefühlt, das Leben noch weiter in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und nicht nur das Leben, sondern halt auch nun Gabbys Verschwinden. Mhm. Die Laundries wurden dann natürlich befragt, weil die Polizei wissen wollte, ob sie irgendwas von Brians Verschwinden geahnt haben. Brian hat aber scheinbar behauptet, er wolle einfach nur wandern gehen, um den Kopf freizukriegen und sei dann nach dieser Wanderung nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Natürlich können jetzt böse Zungen behaupten, dass sie ihm einfach nur einen Vorsprung verschaffen wollten bei seiner Flucht, aber die Laundries behaupten, dass sie nichts von seinem Verschwinden geahnt haben, also dass er wirklich einfach nach dem Wandern nicht mehr nach Hause kam. Und da Brian ja auch lediglich als Person of Interest galt und nicht als Tatverdächtiger, gilt er ja ohnehin auch noch als unschuldig. Also es macht ihn jetzt auch nicht noch verdächtiger, weil er weg ist, für uns schon, aber theoretisch gibt es ja noch keine Beweise gegen ihn.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in der öffentlichen Meinung auf jeden Fall super verdächtig. Genau,
0: also so für uns jetzt auch, aber bis dahin gibt es ja erstens auch keine Spur von Gabby, noch irgendwelche Beweise, die, ja, zu irgendeiner Tat hindeuten. Und das bedeutet für die Ermittler, dass sie erstmal genauso hartnäckig nach Brian suchen, wie sie nach Gabby suchen. Weil ihm könnte ja auch was geschehen sein. Das Haus der Laundries wurde also dann untersucht aber die Beamten fanden keine Hinweise, wo er sich eventuell aufhalten könnte, beziehungsweise ob er wusste, was mit Gabby geschehen war. Das Einzige, was sie wussten, war ja, dass er wandern gehen wollte, und zwar im Carlton Naturschutzgebiet in Florida, und dort starteten sie auch ihre Suche. Rund 50 Polizeibeamten aus fünf lokalen Behörden und das FBI suchten dann nach Brian auf den mehr als 80 Meilen, langen Wanderwegen im Naturschutzgebiet. Und warum wurde das FBI jetzt eingeschaltet? Weil das ja im Grunde fast wie so eine landesweite Suche ist. Also Gabby wurde ja im Grand Tenton Nationalpark zuletzt vermutet und Brian ist ja dann in Florida verschwunden. Und bei so landesweiten Geschichten, da wird dann das FBI eigentlich direkt eingeschaltet. Hm. Aber niemand konnte Brian auf dem 9.712 Hektar großen Naturschutzgebiet auffinden. Und schließlich bekamen die Behörden tatsächlich sogar einen Haftbefehl gegen Brian, aber nicht aufgrund von Gabbys Verschwinden, sondern aufgrund von Bankbetrugs. Er hat nämlich scheinbar unbefugt mit Gabbys Bankkarte etwa 1.000 Dollar abgehoben. Und diese Tatsache bringt die Behörden dazu, ihn nun als Tatverdächtigen zu suchen. Denn wie sollte er an Gabbys Bankkarte gelangen und an ihren PIN, wenn Gabby einfach so verschwunden wäre? Also dann hätte sie ihre Sachen wahrscheinlich mhm. mitgenommen.
1: Und woher wusste man, dass sie nicht das Geld abgehoben hat?
0: Weil man ihn auf äh, Kamerafotos sehen konnte. Ah. Also in den Banken sind ja immer Videoaufnahmen. Und dort konnte man sehen, dass er halt mit ihrer Karte, also von ihrer Karte wurde Geld abgehoben. Das wurde dann überprüft, ob irgendwo noch ihre Karte aktiv war. War sie auch, allerdings war auf den Überwachungsfotos dann nicht Gabby zu sehen, sondern Brian. Oder Brians Mutter. <lacht> Wenn er eine Baseball-Cap hier anhatte, eventuell. Aber das ist jetzt halt die Tatsache, aufgrund dessen jetzt mit höherem Druck nach Brian gesucht werden kann. Und auch das Medio-Echo wird jetzt halt von allen Seiten immer lauter. Denn dadurch, dass der Fall halt so stark in den Medien vertreten ist, melden sich nun auch immer mehr Zeugen, die entweder Brian oder die beiden noch kurz vorher gesehen haben wollen. Zum Beispiel meldet sich dabei eine TikTokerin namens Miranda Baker und sie sagt bei der Polizei und auch später dann auf ihrem Kanal aus, dass sie und ihr Freund Brian am 28. August noch gesehen haben wollen. Denn die beiden waren ebenfalls im Grand Tenten Nationalpark unterwegs und dort trafen die beiden auf Brian. Er war zu dem Zeitpunkt scheinbar schon allein und die drei kamen dann auch ins Gespräch. Und Brian erzählte dabei, dass er verlobt sei und dass er und seine Verlobte den Trip als ja, Blogger aufzeichnen und dass seine Verlobte aber aktuell nicht da ist. Er hat aber nicht gesagt, mhm. wo sie aktuell ist. Er behauptete nur, Wie dass
1: er... komisch.
0: Ja, total. Dass er das ausgesagt
1: hat. Er hätte ja was sagen können. Hi, mein Name ist John Doe und ich komme aus
0: Boston. Hä? Ja, ja. Aber er hat tatsächlich echt alles erzählt. Meinte aber auch, dass er schon seit ein paar Tagen alleine wandert und in der Wildnis übernachten würde. Und... Miranda, also die TikTokerin, fand das schon etwas strange, weil Brian nicht danach aussah, als hätte er in der Wildnis geschlafen. Also er sah erholt aus und frisch geduscht und er hatte auch nur einen kleinen Rucksack dabei. Also keine Spur von Zelt oder Proviant und ich glaube nicht, dass er so ein Survivor war, dass er nur mit so wenig Gepäck in der Wildnis überleben konnte. Vor allem mehrere Tage nicht. Nächster Blog. Ja. <lacht> nur mit einer GoPro unterwegs. Während des Gesprächs fragt Brian dann Miranda, ob sie ihn nicht etwa 16 Kilometer mitnehmen könne. Er stellte sich sogar bereit, ihr 170 Dollar für die Strecke zu bezahlen, was echt viel Geld ist. Also für das Geld hätte man sich wahrscheinlich auch ein Taxi leisten können. Aber er bot ihr das an und Miranda fand das auch komisch, aber die beiden nahmen ihn dann auch tatsächlich mit. Und als sie dann so im Auto saßen oder in ihrem Van saßen, fuhren sie dann los und als sie dann Brian fragten, wo er denn genau hin wolle, damit sie es halt ungefähr abschätzen könnten, wo sie ihn rauslassen können, sagte Brian, dass er nach Jackson möchte, das Paar allerdings nach Jackson Hole fuhr. Und ich weiß nicht, kannst du dich da noch daran erinnern aus unserer k folge Jackson Hole war tatsächlich dieser Ort, wo Stoll seinen Freizeitpark eröffnete. In dem Jen arbeiten sollte. Das kam mir irgendwie der richtig ich so, ich Ort. Also, das ist auf jeden Fall der Ort, wo das Pärchen eigentlich hin wollte. Aber als dann Brian herausfand, dass sie nicht nach Jackson gehen, wurde er total unruhig und wollte sofort aus dem Auto aussteigen. Und die beiden hielten dann auch an und er stürmte aus dem Wagen und ging dann einfach weg. Also die beiden waren total... zu oh, bezahlen. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich bezahlt hat, ob er denn das Geld schon <lacht> vorher gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber er ging dann einfach und die beiden saßen halt super perplex dann im Auto und meinten so, okay, was war das hier gerade? Die wollten eigentlich nur nett sein und er wurde halt direkt total hysterisch und wollte sofort aus dem Wagen aussteigen. Er, wie gesagt, ging dann auch und... Als sie dann halt von Gabbys Fall in den Medien hörten, fiel ihnen das auch sofort ein, dass sie Brian schon mal gesehen haben hm. und sagten das dann auch direkt bei der Polizei aus.
1: Hm, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, aber wo war der Van mit Gabby verschwunden?
0: Nee, Brian kam mit dem Van ohne Gabby zurück, also er hatte Gabby's Van hm. dabei hm. und der wurde dann untersucht, also der ist bei der Polizei zu dem Zeitpunkt.
1: Und er ist ohne Van oder so einfach zum Wandern gefahren.
0: Ja, genau. Das war in der Zwischenzeit. Also am 25. haben sich ja noch Gabby und ihre Mutter gehört. Und am 27. ist dieser Vorfall geschehen. Und am 1. September kam er dann zurück nach Florida. Hm.
1: Okay, ich habe mich nur gerade gefragt, warum man da mitfahren musste.
0: Ja, ja, eben. Es macht auch keinen Sinn. Also eigentlich hätte er zu dem Zeitpunkt einen Van gehabt, sei denn, Gabby war mit dem Van unterwegs. Aber da er mit dem Van wieder aufgetaucht ist, macht das halt auch keinen Sinn. Ja, und wie ist er in diesen Park gekommen? Mit, mit dem Bus oder wie? Ja, in diesem Grand Tenten-Nationalpark waren die ja scheinbar noch beide gemeinsam. Nee, ich meine zum Wandern. Ach so, ja. Es Hat er nichts ausgesagt. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch getrampt. Ja, also äh ja. Genau, er braucht ja eine Mitfahrgelegenheit, okay. ja, genau. Und nicht nur die sagen aus, dass sie Brian noch gesehen haben, beziehungsweise mitgenommen haben, sondern auch Norma Jean Yellowwitch. Sie ist nämlich eine Saisonarbeiterin aus Wyoming. Und sie sagt aus, dass sie Brian ebenfalls gesehen haben soll, nämlich am 29. August in der Nähe des Jackson Lake Dams, also auch nicht weit von dem Nationalpark entfernt. Dort soll sie ihn dann auch als Anhalter mitgenommen haben und ihn zum Spread Creek Campinggebiet gefahren haben. Durch diese Aussagen konnten die Beamten dann aber schon mal grob festlegen, seit wann Gabby ungefähr vermisst wurde. Also am 28. August war sie scheinbar nicht mehr bei Brian und am 30. hat sie ja noch eine Nachricht an ihre Mutter geschrieben, die ja eventuell nicht von Gabby kam. Aber von wem sie kam, weiß man nicht. Ob sie von Brian kam, ob sie von Gabby selbst kam oder von jemand ganz anderem, kann keiner mehr genau sagen. Allerdings kann man so jetzt ungefähr den Zeitraum eingrenzen, seitdem sie weg ist. Am 19. September, also kurz nach Brians Verschwinden, wurden dann schließlich menschliche Überreste in der Nähe des Grand Tenton National Forest, also im Nationalpark, gefunden. Also dort, wo Gabby scheinbar zuletzt gewesen sein soll. Zuerst konnte nicht festgestellt werden, wem diese Überreste gehörten, da diese Überreste wohl schon sehr lange im Freien gelegen haben mussten. Aber am 20. September, einen Tag später, konnten diese dann eindeutig Gabby Petito zugeordnet werden. Also, krass, war Gabby tot. Die Eltern von Brian Laundrie werden dann im Zuge dessen nochmal befragt, und sogar von Bundesbeamten aus ihrem Haus eskortiert, damit nun ein Durchsuchungsbefehl durchgeführt werden konnte. Und die Beamten durchsuchten das Haus auch stundenlang, fanden aber noch immer keine Hinweise auf Brian Laundry. Am 21. September, also einen Tag später, gibt es dann leider unendlich die traurige Gewissheit, dass Gabby tatsächlich keines natürlichen Todes gestorben ist sondern laut Gerichtsmedizin erwürgt wurde bzw. stranguliert wurde, also mit einem Hilfsmittel. Der Gerichtsmediziner Brent Blue sagt, dass sich der genaue Todeszeitpunkt aber nicht mehr zweifelsfrei bestimmen lässt, da man davon ausgehen kann, dass sich die Leiche drei bis vier Wochen im Freien befunden haben muss, bevor die Einsatzkräfte sie dann am 19. September entdeckten. Nach dem Gesetz aber von Wyoming werden außer der Todesart und der Todesursache keine weiteren Informationen über die Autopsie veröffentlicht. Also erstmal nicht. Ich muss mich, glaube ich, an der Stelle auch so ein bisschen entschuldigen. Du hast es auch gerade ein bisschen durchblitzen lassen. Es sind hier sehr viele Daten, also sehr viele Tage, über die wir sprechen. 20. September, 19. September, weil aber wirklich jeden Tag was Neues passiert ist. Also das ist wirklich ein Fall. Ähm, damit haben sich wochenlang True Crime-Fans mit befasst, weil wirklich jeden Tag was Neues kam und man halt wirklich von Gabbys Verschwinden bis zu ihrem Leichenfund halt alles chronologisch erfassen konnte. Ja, aber immerhin haben wir jetzt mehr Informationen als, weiß ich nicht, hätten wir den Fall vor ein paar Wochen gemacht. Genau das ist es. Vor ein paar Wochen war es halt noch nicht mal klar, was mit Gabby passiert ist. Mittlerweile weiß man, dass sie tot ist und dass sie ermordet wurde. Aber nach ihrem Leichenfund wurde es auch erstmal ein bisschen stiller um den Fall. Beziehungsweise es wurde einfach auch nicht mehr so stark in den Medien darüber berichtet, weil es aber auch keine neuen Informationen gab. Denn Brian konnte noch nicht gefunden werden und er ist einfach wichtigster Zeuge im Todesfall von Gabby Petito, weil er einfach zuletzt mit ihr zusammen gewesen sein muss. Und so ging dann auch da wieder ein paar Tage ins Land, bis dann am 22. Oktober schließlich auch die Suche nach Brian Laundry abgeschlossen wurde. Denn auch ihn hat man gefunden, allerdings auch nicht lebendig. Laundries Eltern haben noch einen Tag vorher das FBI und die Polizei von Northport informiert, dass sie beabsichtigen, am nächsten Tag in den Park zu kommen, um auch nach Brian zu suchen. Die Beamten trafen sie dann dort und alle gemeinsam fingen dann an, das Gebiet zu durchsuchen. Und tatsächlich nach nur kurzem Suchen fand dann die Familie Brians Rucksack und seinen Laptop. Die Gegend, in der die Gegenstände gefunden wurden, stand bis vor kurzem noch unter Wasser, also aufgrund von Hochwasser. Und sofort wurden dann auch Gerichtsmediziner von Sarasota County und ein Leichenspürhund ins Reservoir gerufen, um vielleicht so eventuell Brian zu finden. Und tatsächlich nach wochenlanger Suche werden dann dort auch menschliche Überreste gefunden. Krass, wie
1: Leute da einfach sterben. Also vielleicht stecke ich zu sehr im True Crime Game, aber ich habe das Gefühl, wenn ich wandern gehe, dass ich safe eine Leiche finden werde. <lacht> Also ist nicht wegen der beiden Fälle, sondern man hört das ständig, oder? Ja,
0: ja also ich, ich habe den Fall auch meinem Freund erzählt, so grob. Und dann meinte er auch noch so zu mir, das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, wenn ich eine Leiche verschwinden lassen müsste, dann würde ich das doch nicht im Wald vergraben, wo jeder x-beliebige Wanderer vorbeikommen könnte. Sondern wenn ich das machen würde, würde die keiner finden. Und ich dachte schon so, okay, muss ich etwas wissen? Nee, aber ich gebe dir recht, das hört man halt wirklich... Häufig, weil ich einfach glaube, dass gerade so Nationalparks einfach super undurchsichtig sind. Also man hat jetzt hier auch in dem Fall gehört, die haben wochenlang danach gesucht mm. und im Endeffekt ja fast durch Zufall dann die Leichen gefunden. Und es braucht halt wirklich sehr viel Arbeit, um halt so ein ganzes Waldgebiet zu durchkämmen. Ich glaube, dass viele einfach ja so ein Wald oder das Meer als so leichteste Entsorgungs Quelle sehen, <lacht> Leichen, weiß ich meine.
1: Kreuzfahrt damals, aber jetzt gibt es ja Kameras leider.
0: Ja, ja, eben, das, also irgendwo, ähm, wo man die Leute halt irgendwie unbemerkt verscharen kann. Verschwinden lassen ja. kann, ja. ja.
1: Weil jetzt mit DNA-Analyse und so, Kofferraum, not an option. <lacht>
0: besser nicht, besser nicht. Nee, aber zu dem Zeitpunkt sind es ja auch erstmal wieder nur menschliche Überreste, aber die werden dann mit zahnmedizinischen Unterlagen von Brian verglichen und dabei konnte man dann feststellen, dass es sich tatsächlich bei diesen Überresten um Brian Laundry handelte. Krass. Aber tatsächlich muss ich euch jetzt hier im Unklaren lassen, denn bisher ist die Todesursache auch unklar. Also es wurde zumindest noch nicht veröffentlicht, woran Brian gestorben ist.
1: Und heute ist der 7. November, Ja, Sonntag.
0: Ja. Seine Überreste wurden scheinbar auch an Spezialisten übersendet, die prüfen sollen nach einer weiteren Autopsie, woran er gestorben ist. Aber weißt du zufällig, weil du sagst Überreste,
1: war sein Leichnam quasi nicht ganz? Es klingt so, als ob er
0: zerstückelt wäre oder so. Nee, das nicht. Aber dadurch, dass das Gebiet zeitweise überschwemmt war, hm. Sind halt auch, also wir befinden uns ja in Florida und ähm, wer das schon mal gehört hat, da gibt es ja einige Alligatoren und die haben sich wohl an der Leiche etwas zu schaffen gemacht und deswegen konnte man halt auch so nicht mehr sehen, um wen es sich handelt, sondern es wurden wirklich nur Überreste gefunden und keine ganze Leiche mehr. Hm. Ja, ist auch ein bisschen wärmer und feuchter dort unten, oder? Genau, ja. ja. Und da geht das halt auch alles viel, viel schneller. Vor allem dort
1: unten. Ich spreche so aus der Perspektive einfach aus New im York. Osten. Ja, ich habe irgendwie echt so oh, in gedacht. I'm sorry, I'm a oh, New York girl. Aus dem TMM Auslandsstudio. Live zugeschaltet, Florida.
0: Mitte in die Sümphe. Dadurch, dass Brian jetzt natürlich auch tot ist, macht es die Aufklärung von dem ganzen Fall natürlich noch schwerer. Weil jetzt auch der wichtigste Zeuge fehlt, beziehungsweise auch Tatverdächtige irgendwo. Und es ist halt wirklich bis heute und bis zum Schluss nicht geklärt, was passiert ist. Stimmen werden laut, die behaupten, dass es eventuell wirklich ein Fall von häuslichem Missbrauch gewesen sein könnte und dass Brian eventuell im Streit Gabby strangulierte und dann vielleicht mit seinem Gewissen nicht leben konnte und sich daraufhin selbst das Leben nahm. Und dafür halt dort in die Sümpfe ging, um das dort in Ruhe zu Ende zu bringen. Aber man kann es abschließend einfach nicht mehr sagen. Man geht jedenfalls nicht davon aus, dass Gabby von einer weiteren Person umgebracht werden könnte, sondern dass wahrscheinlich schon Brian etwas damit zu tun hatte. Hm. Trotzdem finde ich diese
1: ganze Fahrerei von ihm voll komisch. Und auch, dass er seinen Laptop mitgenommen hat zum Wandern. Ist mir gerade aufgefallen.
0: Ja, das mit seinem Laptop, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Ähm, er hatte aber auch so ein paar komische Dinge da drauf. Vielleicht wollte er das mit sich verschwinden lassen. Aber das kann man auch wieder so oder so sehen. Deswegen wollte ich das eigentlich nicht mit die Folge reinbringen. Aber wenn du jetzt so fragst, <lacht> beantworte ich dir das. <lacht> Denn es gibt so ein paar ja, Internetspürnasen, die tatsächlich ähm, Brians und Gabbys äh, Konten gehackt haben. Also Instagram-Konten, Pinterest-Konten, ja. Und darauf bei Brians Konten verstörende Bilder gefunden wurden. Also man kann es wirklich so oder so sehen. Zum Beispiel hat er bei Pinterest Bilder in Ordnern gespeichert, die zum Beispiel eine Tätowierung zeigen von einem enthaupteten Kopf von einem Menschen und dieser Kopf wird dann quasi als Suppenschüssel verwendet Was? und aus diesem Kopf wird dann quasi rausgelöffelt, also total komische Bilder und das sehen natürlich ganz viele als so eine Art Zeichen, dass er vielleicht irgendwas sadistisches in sich hatte oder so, aber man kann es im Endeffekt halt einfach nicht mehr sagen also es ist, man weiß nicht warum er, warum er das mitgenommen hat ähm, seine Habseligkeiten werden auch aktuell noch immer untersucht hm. Ja, vielleicht wollte
1: er, während er unterwegs ist, nicht, dass das FBI seinen Laptop beschlagnahmt und dann ja. auch Sachen dort findet. Zum Beispiel Google-Suchanfragen. Ja, eben, genau. Und ich meine auch, irgendwo gelesen zu haben, dass sogar diese Spürnasen, von denen du sprichst, die auch irgendwie seine
0: Spotify-Playlisten durchgegangen ja. sind und dann die Songtexte analysiert haben. Man kann halt wirklich in alle Richtungen interpretieren. Und das finde ich halt auch sehr, sehr vage. Und ich finde es auch irgendwo falsch, darüber jetzt so zu diskutieren. Also der hat dann irgendwelche... Songs in seine Playlist noch am Tag von Gabby's Verschwinden hinzugefügt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß, aber irgendwie auch mit sehr verstörenden Texten, hm. die man halt auch schon so auslegen kann von wegen, okay, what the fuck, deine Freundin ist verschwunden und du hörst dir solche Songs an. Aber man weiß es halt nicht. Also bis zum Schluss herrscht halt wirklich die Unschuldsvermutung. Es gibt sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass er etwas damit zu tun hat. Und ich, ich will nicht glauben sagen, aber es wirkt schon so, als hätte er etwas getan, was er nicht tun wollte, was vielleicht auch ein Unfall war und er einfach mit dem Ganzen nicht leben konnte und daraufhin sich selbst das Leben genommen hat. Also es wirkt alles sehr... Verdächtig. Verdächtig, genau. Also ich tue mich wirklich schwer, bei dem Fall jetzt irgendwie so ein abschließendes Urteil ähm, zu bilden, weil ich das gar nicht möchte, weil es einfach bis, also bisher laufen die Ermittlungen noch. Und ich will nicht wissen, wie viel irgendwelche Internetspionasen noch herausfinden. Es gibt da irgendwie auch so einen Punkt, dass er scheinbar noch etwas über, ähm, also dass er scheinbar irgendeinen Leitfaden für autistisches Burnout gepostet hat und das interpretieren jetzt ganz viele, dass eventuell er oder vielleicht Gabby an irgendeinem Burnout gelitten haben könnte. Also keine Ahnung, das sind alles wilde Spekulationen. Man kann jetzt wirklich abschließend nichts sagen. Was man zum Schluss sagen kann, ist, dass Gabby tot aufgefunden worden ist und Brian schließlich auch. Und dass die beiden einfach mit Anfang 20 viel zu jung waren, um so zu sterben. Und wir wahrscheinlich die nächsten Wochen noch sehr viel über den Fall hören werden. Und sobald wir darüber was wissen oder was Neues herauskommen, werden wir euch auf jeden Fall updaten. Also schaut immer mal wieder bei uns auf Instagram rein. Ich fand es nur jetzt mit Y echt ein gutes Überthema, den Fall aufzugreifen, auch wenn er noch nicht abschließend geklärt ist. Mhm. Ich würde
1: auch sagen, dass wir mit einer Beurteilung oder einem abschließenden, ja,
0: Fazit warten, bis seine Leiche abduziert wurde. Ja, ich habe gehofft, bis diese Folge hier online kommt, dass wir das vielleicht noch irgendwie rausfinden. Also wer weiß, vielleicht bis Donnerstag. Wir nehmen jetzt hier ein paar Tage schon eher auf. Vielleicht gibt es auch neue Infos. Dann wird Zukunftsmelly zu euch sprechen, <lacht> wenn ich darüber irgendwas Näheres herausfinden sollte bis dahin. Aber ansonsten hört ihr jetzt den aktuellen Stand der Ermittlungen
1: ja okay ich möchte trotzdem eine These schon mal aufstellen ja, schieß los. nämlich eine These von Spürfuxi ist <lacht> nämlich sollte er sich selbst umgebracht haben dann gehe ich davon aus dass er Gabby Petito umgebracht hat
0: ja da bin ich ganz bei dir also es gäbe sonst keinen anderen triftigen Grund weshalb er das getan haben sollte und dass er ebenfalls einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist kann ich mir nicht vorstellen. Also es wäre halt wirklich ein sehr, sehr großer Zufall, wenn es so gewesen sein sollte.
1: Oder das war auch so eine komische Community bei Don't Fuck With Cats, die <lacht> sich so denken, die arme kleine Gabby, jetzt müssen wir Selbstjustiz verüben. <lacht> und sind losgezogen
0: und haben Brian gelüncht, meinst du? Vor allem vorher gefunden, bevor das FBI <lacht> ihn gefunden hat. Ja, wer weiß. Also bei Don't Fuck With Cats, da waren die ja auch erfolgreicher als
1: die Behörden. Ja, aber vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge oder eine Zusammenfassung. Sehr, sehr gern. Da ist ja auch was in die Hose gegangen. Ja. Also das war jetzt nicht alles so
0: Eurosig. gute
1: Detektivarbeit. Ja. Ein kleiner Spoiler für euch. Ja.
0: Nee, sollten wir wirklich mal machen. Ich finde den Fall auch so spannend und ja, der geht auch so ein bisschen in diese Richtung mit diesen ganzen Internetspürnasen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, genau. Also das war es jetzt auch schon mit dem Fall und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich jetzt irgendwie nach dieser Folge so ein bisschen unbefriedigt, weil ich halt zu keinem Ergebnis komme, weil es halt noch kein Ergebnis gibt, haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, aber irgendwie ist es kein rundes Ende. Oder wie empfindest du das? Ja, das stimmt, aber es ist, finde ich, in dem Sinne nicht
1: ein typischer Cold Case, wo man halt irgendwie gar keine richtige Spur hat. Es gibt ja eine Spur, nur sie ist noch nicht quasi zu Ende geführt, ja. um das mal so auszudrücken. Genau.
0: Vielleicht finden sich ja noch die ein oder anderen Hinweise auf Brians Laptop oder vielleicht kann man auch durch die Obduktion Näheres über ja, die Todesart erfahren. Also finde ich sehr cool und ich finde es auch super spannend, dass wir trotz
1: alledem einen Fall gemacht haben, der halt sehr aktuell ist und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was noch so Aktuelles auf euch wartet, liebe Mordis. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Also wie ihr festgestellt habt, wenn ihr uns bei Instagram folgt, machen wir ja gerne so Umfragen, ob ihr erraten könnt, was das nächste Überthema sein wird. Und X und Y waren ja jetzt sehr schwierig oder halt schwieriger. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht einfach jemanden grüßen, der drauf gekommen ist. Deswegen würden wir heute gerne die Nina grüßen. Du bist als Einzige drauf gekommen, dass X für Zantippe steht. Und fandest es auch so witzig, dass keiner eigentlich mal den Begriff noch benutzt, aber. Duden, das einfach für uns regelt. Also, einfach googeln nach. Wörter, die mit X anfangen. Und das gibt uns auf jeden Fall sehr viel Futter. Bei den anderen Buchstaben ist das Brainstorming tatsächlich einfacher. Also liebe Grüße gehen an dich raus, Nina. Und an alle anderen gerne einfach mitraten. Ja. Wir machen das immer so ein, zwei Tage vorher.
0: Ja, genau. Und wir sind auch echt immer dankbar für neue Vorschläge. Denn gerade bei ich glaube, ab nächstem Mal wird es schon ein bisschen dünn. Wir haben zum Glück jetzt ein, zwei neue Vorschläge von euch bekommen. Aber wir wollen ja noch ganz viele Alphabetrunden mit euch drehen und deswegen schickt uns gerne zu den schwierigen Buchstaben erst recht ähm, Überthemenvorschläge, darüber freuen wir uns immer
1: riesig. Ihr könnt auf jeden Fall auch gespannt sein auf die nächste Runde, dass wir unser Konzept ein bisschen abändern, was es nicht nur uns einfacher macht, sondern auch euch. Wir binden euch ja gerne ein, einfach mal ein bisschen mitzufiebern, mitzuraten. Ja, genau. Und... Uns haben tatsächlich auch ein paar Nachrichten erreicht von Hörern und Hörerinnen, die nicht rechtzeitig die Aktion von Polymo in Anspruch nehmen konnten. Tatsächlich seht ihr jetzt, wenn ihr auf unsere Landingpage von Polymo geht, dass es eine andere Aktion da gibt, nämlich, dass ihr 14 Tage kostenlos Polymo testen könnt und dann nach den 14 Tagen monatlich die 4,99 Euro bezahlt. Wir gehen davon aus, dass es in Zukunft noch andere Aktionen geben wird. Aber wenn ihr es nicht abwarten könnt und jetzt schon reinhören möchtet und auch schon wisst, dass ihr darauf Bock habt, könnt ihr natürlich jetzt schon auf die Landingpage gehen. Das findet ihr in unserer Instagram-Bio auf unserem Linktree-Link. Da einfach draufklicken und dann landet ihr auf unserer Landingpage und könnt euch da registrieren. Aber für die, die keine
0: Instagram haben, natürlich den Link auch in unseren Show Notes. Genau. Und wenn ihr dann schon mal da seid, könnt ihr uns auch gerne ein oder zwei Likes da dalassen. <lacht> ähm, abonniert uns gerne bei Spotify, schreibt uns, wie ich eben auch schon gesagt habe, gerne bei Instagram. Darüber freuen wir uns riesig. Lasst ein paar Daumen hoch da oder schreibt uns auch gerne Bewertung bei iTunes. Gerne mit fünf Sternen, wenn ihr Lust habt. Und <lacht> wer Lust hat, uns auch ein bisschen... Ja, so zu unterstützen, kann uns auch gerne mal einen Kaffee spendieren oder ein Frühstück oder so. Schreibt uns auch gerne dazu, was ihr uns gerne spendieren möchtet. Das könnt ihr bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und wenn ihr uns schreibt, könnt ihr das natürlich bei Instagram tun, wie Melli
1: gesagt hat. Und da ist wirklich keine Nachricht zu lang. Wir freuen uns darüber total. Oder einfach an unsere E-Mail-Adresse, die lautet gmail.com. Und das mit den fünf Sternen meine ich ernst. Ich habe da letztens reingeguckt. Da hat eine irgendwie geschrieben: "Liebs more crime", bla bla bla, vier Sterne. <lacht> ich so,
0: why? Warum? Warum habe ich nicht den fünften bekommen? Warum? Gebt uns auch gerne einen Grund an, warum nicht. Also nur so äh, vier Sterne, das
1: akzeptieren wir nicht. Oh, apropos, ich werde euch mal ein paar Sachen posten, die ich ein bisschen witzig fand. Also Leute, die so ein bisschen haten, aber total irgendwie witzige Sachen auch reinschreiben. Bei uns jetzt oder ja. was? Gibt da Lust? Ja. Ich weiß nicht, sind die betrunken so. oder ich? So also, Hä? Oh. Manchmal wäre ich gerne betrunken. Hate is gonna hate. In diesem Sinne. Ja,
0: sind wir auch schon wieder durch. Sind wir am Ende.
1: Ja. Ich glaube, wir sind der Podcast, der sofort zur Sache kommt, aber der einfach nicht abschließen kann.
0: <lacht> da Rattenschwanz einfach immer länger.
1: Also Leute, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr müsst auch mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.